1: BFM Business Partenaire
0: BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Émission spéciale depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Elvis Chevrillon et Pierre-Henri de
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien H&C en collaboration avec Challenge, avec H&C bien sûr, et avec le cabinet de stratégie B. Un entretien exceptionnel puisque nous nous trouvons comme l'année dernière, du au reste, aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, avec une invitée exceptionnelle, une femme encore une fois puisque nous recevons la patronne, la directrice générale de Veolia, Estelle Brakialov. Bonjour Estelle Brakelhoff. Bonjour Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous et à mes côtés, Pierre-Henri de Menton, euh, directeur de la rédaction Le Challenge. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Edwige. Eh bien, on fait passer notre entretien donc à euh, Estelle Braqueloff, Veolia, leader mondial de l'eau, des déchets. Une petite oui. description. Oui, vous dirigez Veolia.
2: Euh, vous dirigez Veolia, vous êtes arrivé il y a tout juste un an. Il y a eu... Il s'est passé beaucoup de choses. Le groupe, on le sait, a complètement changé de dimension avec l'opération Suez. Euh, donc le chiffre d'affaires est passé de 28 à 43 milliards d'euros avec donc 220 000 salariés. C'est à peu près 20 milliards de capitalisation boursière sur trois métiers. L'eau, le, qu'on connaît, qu connaît bien, mais aussi les déchets et l'énergie. On va, on va reparler de tout ça, Esther Brackenhoff.
1: Alors, je vous rappelle rapidement... Cet entretien, comment ça va se dérouler Quatre parties. Une partie d'actualité, des questions d'actualité. Ensuite, il y aura le brief de Bain. Ensuite, les questions business, plus centrées évidemment sur votre stratégie sur Veolia. Et puis, la deuxième partie, on ira un peu sur le campus d'HSC. Ici, on est plutôt sur le campus de Sciences Po Aix-en-Provence, avec des questions des alumnis qui vous ont posées la semaine dernière. Et puis, un micro-trottoir où on a posé la question aux étudiants d'HEC. C'est quoi Veolia Tout de suite, les questions d'actualité.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Question d'actualité, j'ai envie de dire, elle est vraiment d'actualité parce qu'il fait très chaud ici. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura de l'eau Est-ce qu'il y aura de l'eau cet été euh, Comme on a bien vu qu'il y avait certaines régions en 2022 qui en avaient pas, est-ce qu'on va passer euh, un été très difficile euh, sur le plan euh, de l'eau
3: Alors, on va savoir faire face euh, cet été. Euh, mais effectivement, il fait très chaud à Aix, il fait très chaud de plus en plus tôt euh, en France. Les nappes phréatiques, cet hiver, ne se sont pas rechargées autant que d'habitude et euh, donc c'est le, les effets du réchauffement climatique qu'on est en train de vivre euh, mais pour pouvoir faire face non pas seulement cette année mais toutes les années qui vont venir et tous les étés qui vont succéder il faut qu'on agisse maintenant c'est le moment d'accélérer et de mettre en place les solutions qui existent pour faire face à ce sujet de la rareté de la ressource en eau qu'on a découverte en France l'été dernier finalement euh, mais que nos collègues espagnols ou ailleurs ont découvert il y a bien plus longtemps
2: alors il va falloir trouver des, de faire de l'innovation trouver de nouvelles solutions il y a des solutions il y a des tuyaux qui sont un peu partout et ces tuyaux on estime qu'il y a à peu près 20% de, de fuites, voire 50% sur euh, certains réseaux. Comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, qu Qu'est-ce qu que va faire Veolia pour euh, colmater les fuites, si je puis dire
3: Alors, il y a plusieurs choses. Vous parlez à juste titre des fuites dans les réseaux et je vais vous répondre là-dessus. Mais pour faire simple, quand je disais il y a des solutions, il y a deux types de solutions. D'abord, éviter le gâchis. Éviter le gâchis à la maison, éviter le gâchis avec des fuites dans les réseaux. Et puis après, retrouver des nouvelles sources d'eau, euh, notamment la réutilisation... Euh, des eaux usées, comme de l'eau régénérée, si on veut. Alors, si on revient sur le, le, le gâchis, alors, euh, effectivement, 20%, donc c'est un litre sur quatre en France euh, qui est, un litre sur cinq, pardon, qui est perdu euh, dans les réseaux par des fuites. Alors, ça paraît beaucoup, c'est trop. Euh, en l'occurrence, on est dans une très bonne moyenne européenne, voire même une moyenne basse. Euh, aux états unis pour vous donner une idée, on est à 50% de taux de fuite. Alors, cela dit, c'est trop. Ah oui. Euh, et puis ça recouvre des réalités qui sont très différentes entre certaines villes et d'autres euh, et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça euh, Et bien détecter finalement en temps réel les fuites dans les réseaux parce qu'il y a une première solution qui coûterait une fortune c'est de remplacer tous les réseaux euh, et la solution que là on a envie de, de promouvoir c'est pas ça, euh, c'est de mettre des capteurs de l'intelligence artificielle et tout le savoir-faire de Veolia pour qu'au moment où la fuite arrive on la détecte tout de suite et on agit tout de suite c'est finalement des investissements intelligents plutôt qu'un peu au hasard sur tous les réseaux en France.
1: Ça va ça devenir compliqué euh, chez nous euh, de laver son linge. Ce matin, je recevais euh, Patrick Pouyanné de Total qui disait « Mais alors, attendez, il faut mettre sur euh, euh, 400 pour faire sécher son linge, sinon, euh, sinon ça va coûter trop cher en électricité. » Vous, vous nous dites, à la limite, il faut pas faire bah, peu de machines parce que sinon ça va coûter trop cher en termes d'eau euh, sur le plan hydraulique. Et quand est-ce qu'on pourra un jour euh, réutiliser les eaux usées Parce que c'est vrai que ça paraît bizarre de laver une voiture avec euh, de l'eau potable.
3: Alors, vous avez parfaitement raison, mais alors l'exemple de la machine à laver, oui. si vous me permettez le de me saisir, l'exemple de la machine à laver. Euh, alors euh, aujourd'hui, euh, quand on met bout à bout toutes les, les solutions pour éviter de gâcher l'eau à la maison, on peut faire de l'ordre de 10 d'économie d'eau. C'est exactement ce qu'on vient démontrer à Lille, euh, où on garantit à la ville. C'est le premier contrat de sobriété eau qu'on signe avec une, ville, une grande ville en France, euh, chez Veolia, c'est 10% qu'on sait faire, c'est euh, prendre des douches plutôt que des bains, c'est éviter des machines à laver euh, qui consomment beaucoup d'eau, parce qu'il y en a qui consomment beaucoup moins d'eau que d'autres, euh, et c'est euh, éviter de laisser couler le robinet quand on se lave les dents, parce que c'est 12 litres par minute, ce que je suis en train de décrire. Et après, il y a les eaux ah UV, oui. vous avez raison Edwige Chevrillon. Oui. Et alors là, ça sera pour quand alors, la réutilisation des eaux usées, on est très en retard en France, oui. hein, moins de 1% d'eaux de, usées qui ah, sont réutilisées. Moins de 1% C'est 15% en Espagne, c'est 85% en Israël. Ce n'est pas tout à fait par hasard, on l'a dit. Avant l'été dernier, on n'avait pas forcément réalisé à quel point l'eau était un bien précieux en France. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'on a appris, justement, de nos collègues espagnols. Euh, et donc, on a accumulé tout un savoir-faire et on sait ce que l'on peut faire. Oui. Euh, donc, combien de temps ça va prendre Ça peut prendre quelques années euh, pour atteindre un 10%, je pense 5 ans, pour atteindre 10% de réutilisation des eaux en France. Mais pour y arriver, il va falloir qu'on simplifie les procédures administratives et qu'on s'y mette tous. Donc, pour faire simple, qu'on accélère.
2: On y voilà, va. Alors, je, juste une question Il euh, y, y a deux camps hein, si, on, si on caricature beaucoup Il y a les décroissants et puis les techno-optimistes Il y a ceux qui considèrent que l'innovation Le progrès technologique euh, Va suffire En fait à, à gérer cette transition Vous, vous êtes une polytechnicienne J'imagine que vous êtes plutôt dans le deuxième camp Mais vous nous parlez aussi de sobriété Alors où mettre le, le curseur
3: Vous avez raison, j'aime pas beaucoup Qu'on mette dans un camp euh, Mais aussi parce qu'en l'occurrence euh, pour tous ces sujets, euh, l'eau, mais il mais y en a d'autres qui touchent Veolia, il n'y a pas une baguette magique. Euh, C'est une série de solutions, une série d'idées qu'il nous faut mettre en œuvre le plus vite possible. Parmi lesquelles, oui, la réutilisation des eaux usées, mais aussi éviter les gâchis, éviter les fuites et donc de la sobriété. Une sobriété qui, pour moi, serait définie comme arriver à consommer moins d'eau pour produire le même résultat, que ce soit pour la même population dans une ville ou pour le même résultat pour un industriel.
1: Vous avez dit à l'instant il faut accélérer, mais vous dites souvent, je vous cite, hein, le coût de l'inaction est plus cher que le coût de l'action. Est-ce euh, que cette prise de conscience du gouvernement, des industriels, des agriculteurs, etc., est-ce qu'elle est au niveau de l'urgence climatique Parce que tout le monde en parle ici évidemment aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, mais on a le sentiment que ça ne va pas très vite. Vous-même, vous venez de, de l'avouer.
3: Donc pour moi, la prise de conscience, elle est là. Et c'est tant oui. mieux. Ok. Maintenant, euh... maintenant, c'est l'action oui. dont on est en train de parler. C'est pour ouais. ça que. Euh, et alors, est-ce qu'on agit assez vite Non. Je pense qu'on pourrait agir plus vite. Il euh, y a toute une partie des des, des, des solutions qu'on a déjà. L'autre, il nous faut l'inventer. Mais plutôt que d'attendre qu'on ait inventé tout, essayons déjà de déployer ce concept qui marche dont les exemples que je viens de vous citer et pourquoi on ne va pas plus vite parce qu'aujourd'hui pour faire un projet de réutilisation des eaux usées en France il faut demander à quatre ministères différents et à chaque fois on repart de zéro comme si c'était un projet expérimental et ce alors que de l'autre côté des Pyrénées comme je l'ai dit, on a 15 ans d'expérience accumulée
2: alors Veolia, c'est une immense entreprise, c'est comme un petit pays. Euh, vous, vous pouvez expérimenter des choses au sein de, de Veolia. Est-ce qu'il y a des projets pilotes sur, je ne sais pas, quand on va euh, euh, se laver les mains chez Veolia, il y a des systèmes qui permettent de réutiliser l'eau. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, euh, des expérimentations que vous menez euh, en interne
3: Alors Veolia, c'est alors plus qu'un petit pays. Pour moi, c'est euh, on, on, on parle en gros. territoire. On part du territoire. Veolia, c'est vraiment une entreprise ancrée dans les territoires, entrée dans les villes, entrée dans les industriels. Et ça, de ce point de vue-là, euh, j'y tiens parce que c'est de là que viennent les idées, les initiatives et les innovations euh, qu'après, on fait dupliquer dans le reste dans le reste du groupe. Euh, Aujourd'hui, euh, un truc qu'on qu a euh, lancé chez Veolia, c'est le net zéro eau pour nous-mêmes. Euh, net zéro carbone, tout le monde en parle. En 2050, pour la plupart des, des, des entreprises ou des pays, c'est la cible. Et c'est très bien. Euh, mais on voit bien que l'eau est une ressource rare et qu'il va falloir se préoccuper de l'efficacité de notre consommation en eau de la même façon qu'on faisait sur le carbone. Et on s'est donné un objectif d'être net zéro eau chez Veolia.
2: Concrètement, ça veut dire quoi Le lavabo, il s'arrête au bout de 10 ah, secondes Ça veut dire
3: tout et encore une fois, si vous voulez une baguette magique... On va s'arrêter là, hein, mais, euh, je crois que voilà, on va rentrer dans les détails. Les mousseurs <rire> sur les robinets, euh, par exemple. C'est un, un des exemples très concrets, si vous voulez, des exemples Alors, très concrets qui permettent d'aider. Maintenant, Estelle c'est le break la question c'est est-ce qu'il faut
1: faire payer l'eau plus cher Je sais pas, par exemple, instaurer une tarification progressive en
3: fonction de votre consommation d'eau Alors, l'eau, c'est quoi son prix aujourd'hui en France C'est moins de 1% du budget des ménages. Ouais. Euh, si on fait tout ce que je viens de dire vite... Alors, on peut se débrouiller pour que ça reste moins de 1% du budget des ménages en France. Si on n'agit pas, bah, il faut apporter de l'eau avec des tanks à eau euh, au moment de, où il y a des restrictions pendant l'été. Et là, ça coûte beaucoup plus cher. Sur le, la, le, la tarification incitative, qui est votre deuxième question, Mme Chevrillon, euh, alors, les, les situations sont très différentes d'un endroit à un autre. Payer plus cher euh, pour l'eau qui serait, entre guillemets, le luxe euh, des volumes de plus dans un certain nombre de cas, ça peut paraître une bonne idée, mais quand on est sur de l'habitat collectif euh, avec des familles nombreuses, on voit bien que ça peut être contre-productif et donc c'est un enjeu qui dépend vraiment du territoire et de chaque ville différemment Deux dernières questions, il nous reste deux minutes, pierre Henry.
2: Oui, juste, dans, dans une récente tribune, vous avez écrit qu'il fallait investir dans les activités polluantes pour les transformer, est-ce que c'est pas une forme de provocation ça parce que, vous le savez, euh, c'est mal vu des investisseurs maintenant d'investir dans les activités polluantes
3: Alors, c'est pas ce que j'ai dit euh, <rire> ce que je dis, c'est que globalement euh, il est bien euh, de faire du, du verre, de, de faire de l'industrie zéro carbone, c'est parfait, mais il faut s'intéresser aussi à ce que l'on a euh, aujourd'hui, donc on a déjà des industries et des villes, et il faut aussi que l'on aide ces industries et ces villes à se décarboner, euh, et pas uniquement euh, de penser le nouveau, mais penser l'existant, penser... Agir, euh, décarboner, trouver des financements et ça, ça me paraît absolument essentiel. Dernière question
1: d'actualité rapidement et en même temps, c'est une, une vaste question. Les, les, les océans, une question. Je sais que vous aimez bien euh, les, les océans. Est-ce que ça peut devenir une ressource d'eau? La question du dessalement. Est-ce que c'est faisable, mais tout en étant euh, responsable?
3: Alors, c'est faisable techniquement. Euh, ça a un certain nombre d'inconvénients ça consomme beaucoup d'énergie euh, et c'est à peu près deux fois plus cher que toutes les solutions dont je vous parle avant donc dans des endroits dans le monde où euh, où il n'y a pas le choix euh, c'est déjà ce qui a été développé et la bonne nouvelle c'est que euh, tous les ans on fait des, euh, des innovations pour que ça consomme de moins en moins d'énergie et on consomme 4 à 5 fois moins d'énergie qu'il y a 15 ans euh, sur des usines de dessalement et on a même euh, ouvert des usines de oui. dessalement associées à des projets de panneaux photovoltaïques qui font qu'on a Miracle, euh, beaucoup plus euh, vertueux qu'il n'était il y a encore quelques années Merci beaucoup, fin de
1: la première partie tout de suite euh, le brief de Bain avec Arnaud Leroy L'entretien HEC
2: avec Challenge sur BFM Business Oui, bienvenue, alors c'est l'heure du brief de Bain, on a été rejoint par Arnaud Leroy qui est associé de Bain et Company Bonjour
4: Bonjour, Bonjour. Il y a quelques jours, vous avez soufflé votre première bougie à la tête de Veolia. C'est un de exercice juste. délicat pour une dirigeante promue en interne que de dessiner un nouveau visage à une entreprise que vous façonnez depuis plus de 18 ans. Pourtant, c'est ce que vous avez commencé à faire en lançant la construction d'un nouveau programme stratégique. Celui-ci devrait se matérialiser en une feuille de route que vous annoncerez l'année prochaine. Alors, euh, inspirer les clients, les collaborateurs, les partenaires de Veolia n'est pas une moindre chose tant l'urgence climatique se matérialise chaque jour euh, de plus en plus. La promesse de Veolia de décarboner, de dépolluer et de régénérer les ressources est plus que jamais d'actualité. Elle devra répondre à trois défis, accélérer, valoriser et localiser au sens global local. Donc le premier défi accéléré, on en a parlé tout à l'heure, L'actualité montre ce triple paradoxe entre incident climatique, annonce de bonne volonté et retard dans la mise en œuvre. Vous avez utilisé l'exemple de la réutilisation des eaux usées sur lequel nous avons un retard conséquent par rapport à nos amis espagnols. C'est une thématique que vous poussez depuis plusieurs mois maintenant et les choses commencent à peine à bouger. Le second défi, c'est valoriser. Les études de Bain mettent en avant le fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la valorisation des déchets avec des taux de circularité qui vont à peu près moins de 30% pour les matières plastiques et moins de 40% pour les métaux rares dans le monde. Ces études mettent aussi en évidence l'importance de trouver des modèles d'affaires gagnant gagnants entre les acteurs de la filière pour mobiliser les fonds et les compétences privées au service de l'ambition publique. Alors on compte sur vous pour plus valoriser. Et le troisième défi, c'est « localiser. Avec l'intégration réussie des 40 000 collaborateurs de Suez, Veolia est plus que jamais la référence industrielle dans les métiers de l'environnement. Vous êtes un leader mondial dans un métier par essence multilocal. Et intégrer la réalité des territoires, c'est ce que vous faites par exemple avec le programme Ressources dans l'énergie. Difficile cependant dans le contexte géopolitique actuel de combiner une ambition mondiale et une capacité à être français en France, américain aux états unis et chinois en Chine. Alors, une question pour terminer. Vous prenez une écologie désirable pour aller au-delà des réglementations et incitations contraignantes. De l'énergie positive, on va tous en avoir besoin. Alors, comment allez-vous faire rêver vos enfants sur les enjeux de la transformation écologique
3: Ah, okay. ah jolie question Oui, que question intéressante. Et vous avez raison, vous avez dit que j'étais depuis un an chez Veolia. En l'occurrence, je suis depuis 18 ans et depuis un an à la tête de l'entreprise. Euh, et alors, euh, alors, faire rêver euh, plutôt donner envie que faire rêver euh, parce que je suis quelqu'un de très concret euh, et si on parle juste de rêve mais qu'on donne pas les, les clés euh, je pense qu'on va pas y arriver et donc plus on fait de la pédagogie sur les solutions qui existent, sur l'action, sur les façons de la mettre en œuvre, et plus je pense qu'on va arriver à redonner espoir aux générations futures, mais aussi aux générations actuelles, qu'on va y arriver. Euh, et donc mon rêve pour Veolia, c'est qu'on soit l'entreprise la plus décarbonante du monde.
1: Juste une économie désirable, une écologie, pardon, Et comment faire pour que ce ne soit pas une écologie punitive, un petit peu
3: comme ce qu'on ressent là euh, alors euh, je, je crois que 60% des, des français euh, nous disent on est prêt à passer à l'action euh, et c'est là que je trouve des sources aussi d'optimisme et c'est pas que les français hein, je les cite parce qu'on est en france aujourd'hui euh, on est prêt à passer à l'action on est prêt à faire des efforts pourvu que vous nous montriez le chemin vous me disiez qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est -ce qu y a à ma disposition, et c'est ça sur lequel je base euh, ce, ce concret. Après, il nous donne aussi des conditions, si je peux me permettre. Euh, et les conditions, c'est euh, que ça n'atteigne pas la santé, euh, que les efforts soient équitablement répartis et que ça marche, que ce soit efficace. Et je pense que c'est ces trois clés euh, qui sont euh, qui sont la clé. Donc acceptabilité. Il y a aussi tout ce que vous avez dit sur le local. Ça me paraît absolument essentiel que ce soit tiré des territoires vers le haut et pas imposé euh, et puis euh, et puis euh, euh, je dirais qu'après derrière c'est sans doute un peu de d'optimisme de combat. Voilà. Optimisme de
1: combat. Merci Arnaud, Arnaud Leroy de Bain. En plus vous nous avez bien introduit les questions business à suivre.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Face aux questions business maintenant avec donc la patronne de Veolia, alors justement Estelle Brackeloff, Arnaud Leroy le soulignait à l'instant, vous rappelait que vous avez avalé Suez, euh, c'était l'an dernier, l'essentiel des activités de Suez, comment est-ce que se passe cette digestion Combien de temps va-t-elle prendre Et
3: puis surtout, est-ce que les synergies sont à la hauteur de l'enjeu alors, je me permettrai de contester le vocabulaire, si je peux me permettre, Madame Chevrillon. Euh, en l'occurrence, on a donné naissance, je trouve que c'est plus le ça qu'on a construit, euh, ah, aux bon. champions de la transformation écologique. Et, Mais bon, enfin, vous quand même avalé Suez. On a racheté euh, la majorité des actifs de Suez euh, pour donner naissance. Et Les mots ont leur importance. Et une des clés, d'ailleurs, à mon sens, du succès de ce rapprochement, parce que c'est un succès un peu plus d'un an après, euh, c'est précisément d'avoir pris le soin de mettre le projet la transformation écologique, la décarbonation, la dépollution au cœur de tout ce qu'on fait. Et euh, les synergies sont au rendez-vous, on est même en avance sur notre plan de synergie, mais même quand on va faire des enquêtes auprès de tous les salariés, vous l'avez dit, 220 000 salariés, on fait des enquêtes tous les ans, et euh, ils nous disent, euh, les, euh, les nouveaux comme les anciens, euh, à 89% qu'ils recommanderaient à leur famille de travailler chez Veolia, qu'ils voient en quoi ils contribuent à la transformation écologique et qu'ils s'y sentent bien. Je crois que c'est le meilleur indicateur, même si je peux me permettre avant les synergies Et alors les synergies Elles sont rapidement en amont Elles sont là Les synergies elles sont même en avant sur le plan de marche Parce que la première année on avait annoncé 100 millions de synergies Sur les 500 et on en a fait 148
2: Très bien, alors on le disait tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'eau dans la, la première partie de cette interview, il y a d'autres activités chez Veolia, comme la propreté, où vous avez fait une partie de, de votre carrière, propreté les déchets, et puis l'énergie. Je voulais savoir, sans dévoiler le plan stratégique, mais est-ce que votre vision du groupe, c'est ces trois piliers, est-ce qu'il va y avoir un quatrième, ou comment vont évoluer, quels nouveaux métier, puisqu'on parlait d'innovation, ça bouge sans arrêt, quel nouveau métier vous êtes en train d'explorer
3: alors il y a quelques mots clés dans le futur plan stratégique que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui mais déjà il y a des fondamentaux très solides dans l'entreprise qu'il s'agit de continuer à développer euh, et puis vous avez parlé de, de trois piliers euh, le pilier énergie est un tout petit peu euh, plus petit aujourd'hui donc il s'agirait qu'il rattrape les deux autres et donc de faire croître encore plus vite ce métier dans le groupe euh, et l'énergie euh, chez Veolia c'est quoi C'est l'énergie locale, c'est encore le même mot c'est l'énergie territoriale qui décarbonne. c'est l'énergie pour des villes, pour un parc industriel. Donc c'est le chaînon manquant parfait entre ce que vous faites à la maison et les grands projets d'intérêt national. A l'inverse, est-ce qu'il y a des activités qui sont moins stratégiques, peut-être des
1: sessions en vue On parle de la cession de votre filiale, une filiale historique SAD. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si vous pouvez nous la confirmer. Mais est-ce que donc il y a un volet de session
3: en perspective alors, euh, depuis ces dernières années, très régulièrement, on revoit notre portefeuille d'activités pour regarder là où on fait le plus de différence euh, et là où on en fait plus beaucoup, ou alors euh, ce serait euh, plus au cœur de la stratégie d'autres entreprises. Les activités de construction, et on l'a affiché dans notre dernier plan stratégique, font partie de ces activités qui sont plus du tout euh, cœur pour Veolia, euh, comme les activités, par exemple, de facility management. Donc, ça n'est pas euh, ça n'est pas autre chose que se recentrer et à chaque fois se poser la question tout le temps où est-ce qu'on peut faire le plus de différence, où est-ce qu'on a le plus d'impact finalement
2: Alors, Veolia, on le disait, numéro un mondial, une multinationale, vous avez une vision sur... Particulièrement acérée sur l'évolution du monde. Je voulais vous poser une question sur un continent qui est l'Afrique. On a vu un certain nombre de grandes entreprises françaises comme par exemple les banques qui sont parties d'Afrique en raison des, des événements, de l'évolution des événements. Et vous, vous avez annoncé un important contrat en Côte d'Ivoire, une quinzaine d'années. Est-ce que vous faites encore confiance à l'Afrique Est-ce que c'est un atout Est-ce que c'est un continent qui est vecteur de croissance et d'avenir pour, pour Veolia
3: alors, euh, l'Afrique, vous l'avez dit, c'est un continent. Donc, c'est, 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 il y a, y a... Il y a Des Afrique choses très différentes euh, au sein de l'Afrique. On est déjà très présent au Maroc, euh, on est euh, présent en Côte d'Ivoire, on est présent en Afrique du Sud et il y a d'autres endroits où on n'est ne, pas présent et on ne souhaite pas être présent. Parce qu'en fait, pour arriver à croire, puisque c'est votre mot, euh, et, et à investir dans un endroit, il y a un certain nombre de critères euh, et, euh, et ils sont pas toujours remplis, euh, à commencer par la sécurité de nos salariés dans un certain nombre d'endroits ou le fait que l'on puisse... Euh, faire notre métier dans la durée parce que Veolia c'est du métier du temps long euh, donc il nous faut 5-10 ans pour arriver à construire les choses quand on n'est pas sûr de les avoir on préfère euh, ne pas rentrer dans Alors, un donc pays.
2: la Côte d'Ivoire c'est pour 15 ans donc vous êtes sûr on y est déjà depuis de... longtemps voilà vous êtes de... et vous avez rien... vous allez rien investir là bas donc ça fait partie des mais peut-être pas tous les pays de, de ce pas continent. tous les
1: pays d'Afrique euh, le... je reviens un instant sur la... la fusion avec Suez le rapprochement avec Suez est-ce que vous pouvez dire, nous affirmer là, que ça vous a permis de prendre le dessus sur vos concurrents, vos autres concurrents
3: Alors, en termes de taille, c'est une évidence, on est à 43 milliards, on est 3, 4, 5 fois plus gros euh, que nos concurrents immédiats. Au niveau mondial. Cela dit, on a 5% de parts de marché au niveau mondial et on a des concurrents partout. En France, on en a. Aux états unis on en a. Et dans tous les pays. Euh, Aujourd'hui, par contre, ça nous a fait changer de dimension. Mais dimension, c'est pas uniquement les chiffres en chiffre d'affaires. Euh, c'est le fait d'être présent sur tous les continents euh, dans ces métiers si critiques pour la transformation écologique. Et donc d'être capable d'avoir euh, une vision sur qu'est-ce qui a fonctionné à un endroit, je reprenais la réutilisation des OISE tout à l'heure en Espagne, et de le réimporter ensuite en France. Et je crois que c'est là que le, le fait d'être présent sur toutes ces géographies prend tout son sens. Et puis le fait aussi de pouvoir se permettre d'investir dans l'innovation euh, parce qu'on a une taille
2: critique. Alors, vous disiez, vous êtes sur le temps long, vous disiez, vous êtes pour l'optimisme de combat, ou le, le combat pour l'optimisme, aussi. Euh, ici, à Aix, il y a beaucoup d'économistes. Je voulais savoir, vous, quelle est votre vision, de la conjoncture, puisque vous êtes dans plein de pays, est-ce que vous êtes plutôt optimiste On a vu, il y a un renversement complet, avec la hausse des taux d'intérêt, etc. Quelle est la, quelle vision vous avez de l'économie de, 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 dans, les, dans les mois qui viennent Ah oui, alors,
3: je, vous, vous savez, c'est un peu, les c est, c est... Certains disent les économistes, ils savent prévoir le passé, et pas l'avenir. Pas Alors gentil. vous y, oh, -y il faut pas en dire en ça aux rencontres rencontre économiques, économique. <rire> c'est encore pire. <rire> euh, je crois que le, le sujet clé, euh, ce n'est pas nécessairement prévoir, c'est savoir s'adapter. Euh, je disais, des fondamentaux solides, et on a des fondamentaux solides, et puis après, de la capacité d'adaptation. Et le fait qu'on soit très territorial est une des clés. Euh, ça a été dit par Arnaud Leroy tout à l'heure, d'être euh, américain aux États-Unis, français en France, c'est absolument clé pour faire face aux crises. Euh, qu'il y aura ou qu'il y aurait euh, et on a vu évidemment à commencer par le Covid hein, sur lequel on s'est adapté en moins de six mois. Après derrière euh, on a 85% de notre activité chez Volia qui est qui n'est pas lié euh, au fait que l'économie aille bien ou pas bien c'est toutes sortes d'activités qui sont des services essentiels donc ça nous rend aussi très résilients.
2: Voilà, vous n'avez pas de magasin à fermer s'il si y a un confinement, par exemple. L'eau, elle est toujours, elle est toujours là sur l'énergie. On a toujours besoin d'eau pendant être le confinement. Je confirme. Un petit peu plus confirme. dépendant sur l'énergie quand même des prix de l'énergie
3: euh, Les prix de l'énergie euh, pour Veolia, euh, ce n'est pas nous qui on produit globalement euh, une énergie qu'on a achetée euh, ou qu'on produit à partir de déchets qui ne coûtent rien, si je puis dire. Donc la dynamique est très différente de celle des producteurs d'énergie classique. Vous allez sortir du charbon rapidement, vous avez encore quelques activités charbon, vous allez en sortir quand Alors, 2030 en Europe, je vais vous faire une réponse courte. On investit 1 milliard et euh, demi pour sortir du charbon en Europe et on a déjà investi plus de 400 millions donc euh, pour, euh, pour cette transition. Cher. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'important c'est de décarboner. Dans la, la voilà. décarbonation. Voilà. il aurait été plus simple de s'en débarrasser euh, mais je ne suis pas sûr que la planète en se serait mieux portée. Je pense que Prendre le sujet par la face nord et décarboner, c'est beaucoup plus vertueux. Eh bien, ça sera le mot de conclusion de cette première partie. On se retrouve
1: dans un instant pour partir sur le campus d'HEC. Ça nous permettra peut-être aussi de nous rafraîchir un peu, surtout Pierre-Henri de Menton qui est en plein soleil pendant <rire> cette émission. À tout de suite.
0: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Émission spéciale depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Edwige Chevrillon et Pierre-Henri de Menton.
2: Retour à l'entretien HEC avec Estelle Braclianoff, la directrice générale de, de Veolia. On est encore ensemble pendant une demi-heure avec des questions des alumnis d'HEC, des questions et des questions plus personnelles. Mais tout de suite, place au micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus d'HEC auprès des étudiants Edwige.
3: Est-ce que vous accepteriez de boire de l'eau potable et qui est de l'eau usée recyclée
2: ça, ça dépend des pays en fait. Euh...
3: Je dois être sûr de sa pureté et puis à ce moment-là, je serai d'accord pour la boire.
2: Ouais, bah, j'ai déjà vu de l'eau recyclée. Ça
0: a Je serais surpris si toute l'eau que je bois n'est pas recyclée de cette façon.
3: Est-ce que Veolia ça te parle
0: Ouais, je connais Veolia.
3: Oui, Veolia. Hein. C'est une
0: grosse compagnie française. En fait, on en parle souvent, mais euh, indirectement on va dire. Parce Il n'y a
2: pas non plus de Grosse pub. Il y a souvent des camions Veolia qui passent dans les rues à Paris. Même des lacs qui s'occupent des plein de lacs, barrages, des trucs comme ça, il me semble aussi, qui gèrent pas mal de choses à ce niveau-là. Est-ce
3: euh, que vous savez qui est à la tête de Veolia Absolument pas. Est-ce que vous pensez que c'est un homme ou une femme
2: euh, Je gérais une femme. Une femme Moi je mets une pièce sur une femme quand même.
3: Vous avez gagné Yes, yes <rire> <rire> Quelle est la technique de recyclage la plus efficace dont vous n'avez jamais entendu parler
2: En fait, il y a, le, tra y a le, euh, le traitement des eaux salées qui sont, qui sont converties en, en eau potable en Arabie
3: Saoudite. Celle que j'utilise chez moi en Inde, c'est un système de purification d'eau. Je pense que, que c'est très efficace. Ce que je sais, c'est qu'ici, des compartiments they're sont like like prévus metal
2: pour, metal faire pour faire le tri sélectif. Mm. Est-ce que vous avez une bonne idée pour recycler l'eau et une
3: bonne idée pour recycler les déchets
2: On voit de plus en plus de bus qui écrit euh, Je roule euh, au biogaz ou au euh, bioéthanol. Bio ouais. ou, des trucs comme ça. Juste, ils ont des centrales euh, de brûlerie. Et euh, à partir de ça, ils brûlent tout ce qui est euh, déchets euh, biologiques. Et à partir de ça, ils font, je sais pas... Un un genre d'éthanol recyclé ou un truc comme ça. Beaucoup
0: de choses finissent dans les décharges. Je pense aux batteries, par exemple. Je sais que je ne suis pas censé les jeter à la poubelle, mais c'est difficile de s'en débarrasser de façon appropriée.
2: Si tous les téléphones ont les mêmes standards, on pourrait recycler avec une seule usine et ça serait beaucoup plus efficace. Donc standardiser plus pour faire en sorte que le recyclage soit beaucoup plus facile.
0: Du coup, donc, J'ai une question en fait par rapport au système de recyclage en France dans les dix prochaines années. Et comment en fait Veolia va prendre en compte le fait que... Les réserves d'eau en France euh, continuent à diminuer. C'est quoi les, les solutions mises en place C'est quoi les, les solutions à venir C'est quoi les
2: technologies qu'on va essayer de développer aussi pour euh, améliorer le recyclage de l'eau et des déchets
1: Bon, ils connaissent l'essentiel, en fait. C'est que c'est une femme à la tête de véoliard, finalement. <rire> euh, en revanche, c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout... Euh, enfin, on sent qu'il y a beaucoup d'interrogations, enfin, on l'a tous même ici, hein, sur comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe hein
3: c'est étonnant, même pour des jeunes, vous ne trouvez pas Ça ne vous a pas oh, Pour des jeunes, pour des moins jeunes, c'est pour oui. ça que je pense que c'est essentiel qu'on fasse la pédologie des solutions qui existent. C'est ce que je disais tout à l'heure et qu'on parle de trucs concrets. Oui. Euh, de réutilisation des eaux usées, de qu'est-ce qu'il faut recycler, comment ça se recycle, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et, et on sent un, un appel de questions permanentes là-dessus, donc de la pédagogie sur, euh, sur ce que l'on peut faire. Je crois que c'est assez clé. Oui. Et c'est pour ça que vous êtes là, malgré
1: cette chaleur quand même écrasante, il faut bien le reconnaître, euh, des propos qui ont été recueillis par Estelle Plagué et Sarah Benazer. Tout de suite, ben, les questions des alumni.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Dernière partie de cet entretien HSC, Courage, euh, Estelle Brakeloff, c'est les questions qui vous ont été posées par des alumni il y a une semaine. Euh, donc, sept euh, ou huit questions. La première question, elle est de quelqu'un que vous connaissez, puis lui qui connaît bien l'entretien HSC parce qu'il l'a passé il y a quelque temps. C'est Arnaud Puyfontaine. On l'écoute.
0: Bonjour Estelle, je suis ravi de vous poser la question suivante. Nous avons l'un et l'autre un passé commun avec la Compagnie Générale des Eaux puisque Vivendi et Veolia en sont euh, des éménations, donc des entreprises plus que 150 naires. Et je lisais récemment dans une étude Meaningful Brands du remarquable groupe Avas qu'à l'échelle mondiale, 86% des sociétés pourraient disparaître dans l'indifférence euh, générale. Donc ma question est la suivante. Quand on est à la tête d'une entreprise centenaire comme vous, comment faire en sorte de pouvoir assurer sa pérennité et sa raison d'être pour le siècle à venir. Merci beaucoup.
3: Alors, on va fêter cette année les 170 ans de, de Veolia, en effet, euh, mais je pense qu'il y en a tout autant à, à venir devant. Et, et pourquoi Parce que le, comment pérenniser une entreprise, c'est la rendre de plus en plus utile. Euh, et on voit bien que décarboner euh, régénérer les ressources c'est de plus en plus utile donc il y a de plus en plus besoin euh, de notre entreprise et finalement plus de Veolia c'est plus d'impact, c'est plus de, de solutions déployées dans plus d'endroits dans le monde euh, et c'est ça euh, qui est clé. Le deuxième à mon avis c'est l'agilité, c'est savoir s'adapter euh, et pas forcément avoir un plan uniquement tout tracé savoir quels sont ses fondamentaux pour nous la boussole c'est la raison d'être et puis derrière, bah, petit à petit euh, euh, apprendre et s'adapter euh, à ce qui peut euh, survenir
2: hmm. Voilà, merci beaucoup on va passer à la deuxième question HEC qui est une question de Anne-Fleur Goll.
0: Bonjour
1: Madame Braklanov, Anne Fleurgol, diplômée 2020. Dans un contexte où l'eau va se raréfier
3: dans les 5, 10, 20 années à venir, que peut faire Veolia pour assurer une répartition équitable de cette ressource selon la nécessité des besoins et surtout pour éviter l'écueil d'une enchère financière? Alors, euh, ça n'est pas le rôle de Veolia de, de répartir euh, euh, suivant les différents besoins, voire même à un moment donné de prioriser les différents besoins de l'eau. Euh, C'est vraiment euh, le rôle du politique. Euh, l'eau est un bien commun. On a besoin d'entreprises euh, comme Veolia ensuite pour euh, l'opérer, distribuer, euh, dépolluer. Euh, mais, mais le choix de la, de la répartition, ça appartient vraiment aux au, au politiques. Et à l'échelle et c'est ça qui est très troublant sur les sujets d'eau, à une échelle qui n'a rien à voir avec l'échelle administrative, puisque c'est l'échelle d'un bassin versant. Parce qu'au niveau d'un bassin versant, les agriculteurs, les industriels, les habitants des villes, ils partagent finalement un bien commun qui est la ressource en eau. Une question maintenant de Daniel Dumitrescu. On l'écoute.
4: Bonjour, Mrs Estelle Brachianov. My name is Daniel Bonjour Madame Estelle Vraklenov, je m'appelle Daniel Dumtrescu, je travaille pour des start-up pour lesquelles j'offre des CFO services CFO et, SM. et SME. J'ai remarqué cet été que la Roumanie, en même temps que les autres pays aux alentours, est en train de vivre des longues périodes de sécheresse suivies de plus sévères. Cela pose en danger les exportations de produits agricoles et l'accès aux produits vitaux dans les marchés locaux. J'aimerais savoir comment Veolia travaille avec les startups pour résister aux défis et implémenter des solutions innovantes.
3: La première chose, c'est que je vous encouragerais à aller voir les équipes de Veolia en Roumanie, puisqu'on est présent en Roumanie, euh, pour voir un peu ce qu'il est possible de faire euh, éventuellement ensemble. Parce qu'un grand groupe, euh, tout euh, important qu'il soit, et euh, évidemment on investit dans la recherche et développement, dans l'innovation, euh, il a besoin euh, de s'associer, dans un certain nombre de cas, euh, à des start-up ou à des entreprises de taille intermédiaire euh, pour fabriquer un écosystème pour que les choses avancent. Donc euh, donc c'est tant mieux, Donc j'inciterai ce monsieur à aller voir nos équipes en Roumanie. Manille.
2: Une autre question, elle vient de Bénédicte fèvre tavigno on l'écoute.
3: Bonjour, je suis Bénédicte fèvre tavigno professeure à HEC et cofondatrice de l'Institut Society and Organizations. Mes questions sont les suivantes. Comment les performances environnementales et sociales sont-elles prises en compte en tous les arbitrages du groupe, au même titre que la performance financière, y compris sur le terrain vos parties prenantes sont-elles prêtes à cela Et quels sont les éventuels freins Alors, chez Veolia, donc on a une, une raison d'être qui est notre boussole et puis la performance plurielle qui est la façon dont on mesure le succès chez nous. Et euh, Donc, il y a des indicateurs et sur les 18 indicateurs associés à cette performance plurielle, il y en a 4 qui sont financiers et 14 qui sont pas financiers. C'est la satisfaction de nos clients, la décarbonation par exemple, pour vous en citer deux ou le taux d'engagement de nos salariés et ça se traduit dans toute l'entreprise jusque par exemple au système de rémunération variale de 15 000 cadres chez Veolia
1: Alors il y a encore une question de Eliette Verdier, de Fleur Philippot d'abord
3: Madame Rakhanov, je suis Fleur Felipeau, H09, fondatrice de Délab Nutri Cosmétiques et de Délab Industrie. Depuis quelques années, nous fabriquons dans notre propre usine green en Auvergne nos compléments alimentaires sous forme de gélules, de gummies et de sticks de poudre. Nous travaillons en naturel avec des actifs de haute qualité et nous faisons pousser plusieurs plantes médicinales en ultra local autour de notre usine. C'est la deuxième année consécutive que nous perdons notre récolte de pensées sauvages à cause de la sécheresse, notamment en raison des restrictions d'eau. Ma question est la suivante. Pourrons-nous bientôt réutiliser l'eau qui sort des stations d'épuration pour l'arrosage de nos cultures Là aussi, je vous encourage à aller voir les équipes de Veolia qui peuvent monter un projet de réutilisation euh, des eaux usées pour servir à l'arrosage. Et donc, la question qu'a posée Madame, on l'entend beaucoup des industriels, euh, parce que si l'enjeu pour un certain nombre d'entre eux c'est de perdre des cultures euh, ou de fermer pendant quelques semaines dans l'année l'ensemble de leur production. Ça ça peut être un enjeu majeur. Euh, et il existe un certain nombre de technologies dans ce cas-là, parce que ça ne se fait pas forcément tout seul de réutiliser les eaux usées. Il faut les traiter avant et en fonction du degré, euh, j'ai envie de dire, de pureté euh, que l'on souhaite, évidemment, on a différents types de technologies adaptées. Donc, on a ce qu'il faut, euh, et il y a, j'ai envie de dire, aussi euh, de l'argent, euh, puisqu'il y a des, des fonds qui existent, de différents types de fonds publics euh, qui peuvent être fléchés sur ce genre de projet en France.
2: Alors, une autre question euh, du campus d'HEC, elle est d'Eliette Verdier.
3: Bonjour, Eliade Verdier, HEC 2020 AgroParitech 2019, actuellement consultante dans un cabinet spécialisé sur les enjeux environnementaux. Les alertes des scientifiques quant à la disponibilité et la qualité de l'eau en France sont de plus en plus nombreuses, avec une plus faible disponibilité dans un contexte de changement climatique et une pollution accrue, notamment liée à l'usage de pesticides. Je voulais donc vous demander ce que fait Veolia pour maintenir sa capacité à fournir de l'eau Malgré un contexte de stress hydrique croissant, bon, qu'est-ce qu'on fait On l'a évoqué euh, oui. tout à l'heure, c'est éviter le gâchis et retrouver euh, des nouvelles sources d'eau. Donc, éviter le gâchis à la maison ou dans les réseaux, euh, et donc pour nos propres activités, de passer au net zéro euh, eau. Donc, prélever moins, gâcher moins, euh, et essayer de régénérer de l'eau. Allez, dernière petite question, une question de Jérémy Bas. On l'écoute.
2: Bonjour, chère madame Jamiba de la promo HEC 2012, je travaille dans le, dans le secteur du digital depuis euh, pratiquement 10 ans. Moi je voulais connaître un petit peu votre routine euh, journalière euh, sur la consommation d'eau, euh, comment ça se passe euh, dans la salle de bain, dans la cuisine, euh, et quels conseils vous donner un peu aux français. Merci.
3: Quels conseils donner euh, Des douches plutôt non, que des qu bains. Qu'est-ce que vous faites, vous Qu'est-ce que je fais, moi oui, Votre euh, routine, la routine journalière. La routine journalière. Euh, ouais. fermer, euh, fermer son robinet quand on se lave les dents. Ouais. Euh, ça, c'est assez une évidence. Euh, Mais
1: quoi d'eau, pas. Euh... Chez,
3: chez moi, donc je réutilise l'eau de pluie sur le toit pour arroser le jardin, par exemple. C'est une deuxième euh, deuxième idée. Et puis, d'éviter euh, le plus possible les bains. C'est une troisième. C'est euh, cinq fois moins d'eau qu'on consomme quand on prend un, une douche plutôt qu'un bain. Allez, on arrive presque au terme de cette émission, Estelle Raquel-Off.
1: Il nous reste trois questions, des questions un petit peu plus personnelles qui vous concernent, vous.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Et c'est on arrive donc au terme de cet entretien HSC. Encore, je lisais deux, trois questions. D'abord, ici, le thème de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est recréer l'espoir. Si vous aviez un message à faire passer, peut-être, je ne sais pas, aux jeunes qui nous écoutent, qui nous
3: regardent, ce euh, serait quoi On peut y arriver. Il faut qu'on s'y mette tous ensemble maintenant et qu'on n'attende pas. Euh, et euh, on a déjà des solutions et le reste il faut qu'on les invente euh, donc euh, place aussi à l'imagination et le monde de demain qu'on est en train de dessiner euh, c'est un monde dans lequel on peut imaginer de vivre bien
2: Alors on va rester sur, sur les jeunes et sur le monde de, de demain l'ancien ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer un projet est en train de monter des écoles pour former des professionnels de la transition écologique. Veolia est partenaire de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: non, Veolia est à l'origine de ce projet. Plus que euh, partenaire. À l'origine de ce projet, et pourquoi Jean-Michel Blanquer Essentiellement parce qu'il a une expérience de directeur d'école. De, oui, euh, et donc c'est ça qu'on cherche à créer, c'est-à-dire former... Euh, ceux qui auront les emplois de la transformation écologique, former ceux qui vont euh, euh, isoler les bâtiments, former ceux qui vont derrière euh, euh, être les électromécaniciens qui vont euh, recycler les eaux usées, parce qu'il faut aussi des métiers de tout type, euh, voilà. Et donc Aujourd'hui, euh, ça n'existe pas, euh, pas assez plutôt, euh, et donc euh, on essaie d'agréger, mais alors ça n'est pas une école Veolia, euh, ça n'est pas évidemment euh, à la place de tout ce qui existe, on essaie de, de catalyser sur ces sujets de la transformation écologique, tous ceux qui ont déjà des briques de réponse, pour arriver à former euh, Alors, la génération la école de... école,
2: à l'ouvre quand Et où ça à la rentrée, là ah, Je ne vais pas vous faire une primeur, mais ah, on a non, des mais...
3: idées très précises. Et en tout cas, c'est sur les territoires.
2: Voilà, c'est sur les <rire>
3: territoires. Vous êtes bien renseignés et donc, euh, pas à Paris.
1: Le... Et je vous promets que ce n'était pas un fait exprès, ce pas pour un supplice chinois pour les femmes dirigeantes, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était Catherine Magrégor, donc euh, la patronne d'ENGIE à qui on faisait passer l'entretien H&C aussi en plein cagnard, je crois qu'on peut le dire. Donc ça vaut désolé, merci encore. Mais je vous pose la même question qu'elle. Euh, vous êtes deux femmes dirigeantes, Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup en France, toujours un peu la même Antienne. mais qu'est-ce que vous avez fait pour promouvoir
3: les femmes chez Veolia Alors. Euh... La bonne nouvelle, c'est que ça avance. La mauvaise nouvelle, c'est que ça avance trop lentement. Ouais. Euh, et, euh, et pourquoi c'est important C'est important parce que d'avoir de la diversité de profils, d'avoir euh, des hommes et des femmes, mais aussi des français et des non-français, euh, ou des gens d'univers professionnels très différents, c'est ça qui permet de créer, c'est ça qui permet l'imagination. Et c'est pour ça que c'est essentiel. Et chez Veolia, on a déjà beaucoup progressé, mais ça va pas suffire. Donc on va continuer, évidemment, et accélérer. On est passé de 15 à 25 de femmes parmi les dirigeants au pour des euh, quatre dernières années. Et quatre dirigeants. Dirigeants. Et quatre dirigeants. Oui, d'accord, c'est
2: important. Alors, dernière, euh, dernière question, on l'avait aussi posée, il me semble, l'an dernier. A, chez vous, il y a une forme de gouvernance donc avec un président et une directrice générale opérationnelle. Euh, Est-ce que ça fonctionne bien Parce qu'il y a d'autres formules possibles. Est-ce que c'est lié à la personnalité du précédent euh, PDG ou, euh, comment, Quelle vision vous avez là-dessus
3: Alors, moi, je n'ai pas envie de, de, de faire des généralités ou de dire ça, ça marche, ça, ça ne marche pas par principe. Je vais vous dire, je vais dire, chez Veolia, ça marche très bien. Euh, et pour plein de raisons, mais qui tiennent aussi au fait qu'Antoine euh, et moi, on a travaillé ensemble pendant des années, on se connaît bien. Euh, et donc, euh, et donc euh, je pourrais pas imaginer de meilleur président qu'Antoine Frérot
2: aujourd'hui. Voilà, donc c'est peut-être lié aussi à la personnalité d'Antoine Frérot et au duo que, que vous fermez.
1: Euh, merci beaucoup, ça sera le mot de la fin, hein, ben ce voilà. duo. Euh, merci, et c'est le vrai qui a la fin. Hein, donc encore une fois, de vous être prêté à cet exercice dans des conditions pas évidentes. Merci Pierre-Henri de <rire> Menton qui est en train de rôtir au soleil. Il est tout cuit, tout doré. Euh, merci à tous, bonnes vacances.
0: L'entretien avec Challenge sur BFM Business.